0: Isaías capítulo 43 Abra comigo Aleluia Isaías capítulo 43 Versículo de número 16 Assim diz o Senhor que preparou no mar um caminho Nas águas impetuosas fez uma vereda que fez sair o carro, o cavalo, o exército, a sua força, juntamente se deitaram, jamais se levantarão, estão extintos, apagados com uma torcida, um Senhor que fez coisas grandes, um Senhor que fez coisas sobrenaturais, um Senhor que abriu o mar e que, e que no mar, disseminou os cavaleiros do exército inimigo, um Senhor que é capaz de realizar grandes feitos, esse diz... Assim esse Deus diz Versículo 18 Não vos lembreis das coisas do passado Não considerei as coisas antigas Eis que eu faço uma coisa nova Eis que eu faço algo novo Está saindo a luz Porventura você não percebe Eu coloco um caminho no deserto E rio no ermo Deus está fazendo coisas novas sobre ti Sobre mim Em o nome do Senhor Jesus Cristo Creia Pai nós estamos na tua presença Quando nos unimos aqui Senhor É para adorar o teu nome É para que juntos A nossa unidade de oração, de adoração, nos leve a mais próximo de ti. Por isso nesta noite eu te peço, vem sobre nós agora na palavra. Vem, manifesta a tua unção, presença e majestade, Espírito Santo de Deus. Só existe espaço para o Teu sobrenatural agir e para o Teu nome ser engrandecido. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Eu peço o Espírito Santo me use mais uma vez, ah, como instrumento de Sua glória. dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito e neutralizo o que seria contrário ao Teu agir, ao Teu derramar, ao Teu sobrenatural. Que nesta noite só o Teu reino tenha atividade nesta casa. Que os céus estejam abertos. A que anjos possam subir e descer, ah Espírito Santo, paralisa nas regiões celestiais, o que seria contrário ao derramar dessa noite e toma-nos em Tuas mãos, que venha agora sobre nós o Teu reino, que seja feita agora a Tua vontade na terra como já foi feita no céu, nós Te adoramos e como igreja aplaudimos o Teu nome, porque Tu és grande grande é o Teu nome Senhor, aleluia, aleluia eu não sei se você, ao viajar ou normalmente no teu dia a dia, faz parte do teu costume se você gosta de visitar museus. Não senti nenhuma empolgação, então <risos> a visita de museu é legal. Para mim é legal nos primeiros 15 a 20 minutos. <risos> Contudo, se ela começa a durar mais de horas a não ser que você esteja muito ligado à história e goste de história, a visita fica um pouco repetitiva. Eu me lembro de quando ainda trabalhava com grupos, levando grupos de, de, de brasileiros ao exterior para eventos, etc. Levei um grupo para um grande museu na Europa, talvez um dos maiores. E todo o objetivo do museu era que pudéssemos visitar e e olhar a a pintura da Mona Lisa Só que para chegar na Mona Lisa parecia o povo no deserto Porque a visita começou e e, e a guia com todo carinho e cuidado Começando, sabe aquelas guias que querem explicar em cada quadro Desde o dia do nascimento do pintor ele nasceu, estou em tal escola e assim ele tal. No primeiro, no segundo, eram muitas fotos, muitas, muitas observações. No terceiro o pessoal está com Felipe, acelera essa mulher, cadê a Mona Lisa, Cadê a Mona Lisa Uma pressão. Museu! É legal para nos referenciarmos na história. Contudo, uma das coisas que o museu não tem, que nenhum museu do mundo tem, é que nenhum museu do mundo apresenta vida. A não ser se você é pai de crianças e já assistiu o filme Uma Noite no Museu (risos) Eu já devo ter assistido 452 vezes este ano Quem já assistiu esse filme aqui? Ah, tem muitos pais aqui, ou os que gostam mesmo Nesse filme, a trama do filme é que No turno da noite, o museu ganhava vida os personagens ganhavam vida E era uma história interessante por trás Cômica por trás, uma trama Fizeram uma noite no museu 1, 2, 3, 4, nem sei que número está Mas o fato é que ali era uma ficção evidente A única coisa que não se encontra no museu É vida Porque no museu Há uma celebração ao que foi no passado Entender o passado sim Nos... Faz ter perspectiva e nos faz aprender para o futuro Porém quando se está em Cristo Passado é somente experiência Passado pode ser referência Mas nunca o passado é objetivo Nunca o passado é o meu alvo Aquele que está em Cristo A Bíblia diz que é nova criatura As coisas velhas já se passaram Deus fez tudo novo O time de futebol que eu torço, torcia, eu torço Dentro do seu hino diz que as suas glórias vêm do passado E como é duro ver que nessa fase o time está levando a sério essa frase Porque as glórias realmente só estão lá no passado Lá na antiguidade, lá na pré-história Nós temos um Deus que sim nos dá maturidade, experiência, nos dá referência no passado, mas o nosso objetivo em Deus está no futuro. Eu quero te fazer um convite nesta noite: saia do museu, saia do passado, saia daquilo que podia te prender lá atrás, porque eu creio e profetizo sobre ti. Deus tem coisas novas para você, Deus tem coisas novas para sua família, Deus tem coisas novas. novas Novas para o seu ministério, Deus tem coisas novas para a tua profissão, Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus está dizendo sobre nós nessa noite: olhe, eu faço coisas novas sobre ti. Se você crer, deu um brado ao Senhor e adoro. Ei, são coisas novas. Mas olha para a tua esposa, a esposa diz: você permanece. Não vai me entender errado. Este ano eu faço 20 anos de casado, meu Deus, e acho que 25 anos de namoro, não é isso? Ela pensando assim, você que não é redato e a nossa alegria é ver que temos uma história, e quantas coisas vivemos, mas quantas coisas ainda vamos viver ao olhar para frente. Deus quer te desafiar a olhar para frente E Ele está dizendo, eis que eu faço uma coisa nova Eu sei, há coisas novas vindo à luz sobre as nossas vidas Há coisas novas vindo à luz sobre o teu ministério Há coisas novas vindo à luz sobre a tua família A luz de Deus está começando a brilhar E aonde havia escuridão Deus está te fazendo olhar para frente Deus está te fazendo olhar para frente O passado não é teu objetivo Olha para o futuro, sai do museu E olha para as coisas grandes que Ele vai fazer para você Coisas grandes As tuas glórias, amada igreja Não vêm do passado Não estão no passado As minhas glórias maiores estão no futuro As maiores promessas ainda não aconteceram O sobrenatural de Deus vai se derramar sobre mim Em outras palavras O amanhã que Deus tem para mim É grande Ele pode mudar qualquer cenário O salmista no Salmo capítulo 30 Estava lá comigo Ele está nos ensinando a olhar para o futuro Ele diz assim Salmo 30, versículo 1 Eu vou te exaltar Senhor, porque o Senhor me levantou O Senhor não permitiu que os meus inimigos se alegrassem sobre mim Deus, Tu és o meu Senhor Quando eu clamei a Ti, o Senhor me curou Senhor O Senhor fez minha alma subir lá do céu Do inferno, das das trevas O Senhor me conservou a vida Dentre aqueles que desciam a cova Então ele faz um convite Cantai louvores ao Senhor Vocês que são santos, louvem o seu santo nome Porque a sua ira dura um só momento No seu favor está a vida O choro pode durar uma noite Pela manhã, porém Vem um cântico de alegria O choro pode durar uma estação Mas pela manhã Vem um cântico de alegria Deus está trazendo um cântico de alegria nos teus lábios Deus está trazendo um cântico de alegria sobre a tua vida Deus está mostrando a você Há uma esperança de futuro Há uma esperança de amanhã A derramar novo de Deus sobre nós Não fique no museu Não fique na história Deus vai mudar os cenários O choro pode ter durado um instante Deus está trazendo alegria Deus está derramando alegria Deus está derramando paz Ah, Há um futuro de esperança para mim e para você Jeremias, você vai conhecer comigo melhor Esse profeta quando Estivemos lá nos 100 dias da Bíblia Ele foi conhecido Carinhosamente, a gente chama ele De profeta chorão Porque ele vivia chorando Pela situação que ele vivia Seu ministério nunca parecia ser bem sucedido Na verdade Ao, ao ministrar Ele chegou a ser jogado num buraco ele chegou a apanhar, ele não era reconhecido em seu ministério, e em Lamentações, capítulo 3, no versículo 20, se eu não me engano, ele diz assim: Eu quero, pode pôr lá, esse é um texto que eu não te passei, né? Mas nessa: Minha alma se conserva com uma memória, que se abate dentro de mim, eu quero ter uma memória, Da minha alma Que diz assim, versículo 21 Eu quero Ter na minha mente O que pode me dar esperança Capítulo 3, versículo 20 Ele está dizendo, eu preciso ter na minha memória Põe lá Põe lá lá ainda o obrigado Eu quero ter na minha memória Esperança Eu quero ter no meu HD mental Aqui, uma esperança o versículo 21, ele diz, eu preciso tornar a trazer isso para minha mente Para que eu possa ter esperança Eu preciso na minha mente ter memória do que me dá esperança Ao lermos rapidamente o versículo Podemos pensar na forma que o homem traz memória E você diz, como que Jeremias vai ter alguma memória de alegria? Se o seu ministério foi marcado por lutas, desafios, aflições Jeremias não está dizendo, eu preciso lembrar lá no passado Para que o passado me dê esperança Não Na verdade ele está dizendo a única memória que eu preciso ter A única lembrança que eu preciso ter É o versículo 22 que diz Que as misericórdias do Senhor não se acabam Que as suas misericórdias não têm fim Elas, versículo 23, se renovam a cada manhã A memória de Jeremias não está no ontem A memória dele está aqui amanhã Deus pode fazer coisas novas Que amanhã a fidelidade dele vai se manifestar Que amanhã... Começa uma nova semana E é o começo de uma nova oportunidade Para que Deus faça coisas grandes sobre mim É nisso que a minha memória está firmada É nisso que a minha fé está estabelecida As misericórdias dele se renovam Amanhã 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 Existe um amanhã de esperança para você Alguém precisa ouvir isso que eu estou dizendo aqui Por isso eu vou insistir Amanhã Deus tem recompensa Amanhã Deus tem resposta Amanhã Deus vai intervir Sai do museu Sai do passado E olha com esperança para o futuro Quando entendemos isso A nossa fé passa a entrar em equilíbrio Então a pergunta é como anda a sua fé Como anda a sua capacidade de crer A figura do salmista, do, 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 do salmista não, do autor desse livro que vamos ler Está equivalente a um barco que fica à deriva Que por não ter como se firmar, vai de acordo com o que o vento leva às vezes a nossa fé fica à deriva Sem nenhuma direção Sem nenhum caminho específico Passamos a andar a esmo Passamos a andar sem direção E o autor de Hebreus no capítulo 6 Está nos mostrando onde está ancorada a nossa promessa Podemos mergulhar fundo aqui? Hebreus capítulo 6 versículo 11 ele ia me entregar um mistério. Ah, caiu obrigado, irmão. Vamos aplaudir o Senhor por esse irmão tão querido aqui, gente. Precisa honrar esse irmão querido aqui. Sabe por quê? quando eu. Vi... Obrigado, viu, meu irmão? Quando eu vejo um casal assim, na melhor idade, quantos anos o senhor faz parte da igreja? 10 anos. Há 10 anos atrás eu tinha 15 de ministério. Mas quando alguém há 10 anos está firme numa igreja, com o mesmo vigor, com a mesma entrega, com o mesmo zelo Vivendo e desfrutando da melhor fase da sua vida no reino Essa pessoa precisa ser honrada e reconhecida, eu quero te honrar Obrigado Não é isso? Ele diz assim em Hebreus capítulo 6 versículo 11 Nós desejamos que cada um de de vós mostre o mesmo zelo até o fim Eu desejo que cada um de vocês permaneça firme até o fim Para a completa certeza da esperança Os textos de Hebreus são meio complicados às vezes, então vou te explicar Ele está dizendo, pode voltar lá o versículo 11 Eu, Eu espero que até o fim cada um permaneça com esperança Que ninguém desista no meio do caminho para que você não se torne indolente Versículo 12 Para que você não se torne desequilibrado isso que ele está dizendo Mas pelo contrário Que você imite aquele Que pela fé e paciência Herda promessa Então ele está dizendo Que para herdar promessa Eu tenho que ter fé e tenho que ter paciência Para herdar promessa eu não posso ser indolente Ou seja, não posso me desequilibrar Eu preciso imitar aqueles que com paciência e fé herdam a promessa Porque a nossa promessa não está feita em cima de qualquer um Ele vai explicar onde está baseada a promessa que eu e você carregamos Ele diz, porque Deus Quando fez a promessa a Abraão Visto que não tinha outro maior para jurar, jurou por si mesmo. Ele está fazendo referência, está falando aos Hebreus. Então, ele está fazendo referência ao sistema de juramento que existia no, no antigo Israel, na comunidade judaica. Quando você jurava, o maior da aliança jurava por si mesmo. Ele era o garantidor da promessa. É semelhante ir no cartório e assinar e reconhecer firma. Ele está dizendo: Deus, quando fez uma promessa com Abraão, fez que não tinha alguém maior para jurar. Ele falou: Cara, eu juro por mim mesmo. Eu sou o garantidor da promessa Quando Deus faz uma promessa Ele garante A minha promessa não está baseada na economia A minha promessa não está baseada no sistema político A minha promessa não está baseada no sistema de saúde A minha promessa não está baseada nas notícias boas ou ruins Ah, o garantidor da minha promessa O fiador da minha promessa É o maior nome que existe na terra Debaixo da terra e acima da terra A minha promessa está ancorada nele Ele Disse para Abraão, certamente, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar de forma grande Então, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa Ah, ele olhou com esperança para o futuro Porque os homens, serebarabas, podem jurar por quem é maior do que eles O juramento é confirmação e acaba com a contenda Ele está explicando o que eu acabei de falar Então, Deus querendo mostrar Abundantemente mais aos herdeiros da promessa Que o seu conselho não muda Ele se colocou como garantia Estou traduzindo o português para você E está sendo Deus Querendo mostrar que ele, que ele não muda Ele se colocou como garantia do juramento E tem uma coisa que nunca muda Deixa eu falar de novo Tem uma coisa que nunca muda Versículo 18 Duas coisas são imutáveis Primeiro, é impossível que Deus minta Está comigo aqui? Tem uma coisa que não muda nunca É impossível que Deus minta Então se Ele nunca mente Tenhamos poderosa consolação E nos refugiemos em lançar mão Da esperança que nos foi proposta Nunca perca a esperança Nunca perca a esperança Nunca perca a esperança E olha o que Ele diz Olha comigo que vale a esperança Daquele que olha para o futuro Então nós temos uma âncora na alma Segura e firme tem alguém aqui que entende um pouquinho de navegação? Tem um, dois, três que já andou num barquinho? Eu não entendo nada. Mas uma coisa eu sei: quando você lança a âncora, é para garantir que o barco não fique à deriva e não perca a direção. E o que ele está dizendo é: para a alma existe uma âncora, para a alma existe uma coisa que me mantém firme. E sabe o que essa âncora faz? Ela me leva até para dentro do véu. Sabe o que Ele está mostrando? A âncora que eu e você precisamos... Quando as notícias ruins batem a porta Quando você entra num médico, o diagnóstico é terrível Quando você tira o extrato e fala Sangue de Jesus, minha conta vermelhou Quando você busca o Senhor E não consegue encontrar a resposta Ele diz, há uma âncora Esta âncora me leva para dentro do véu Esta âncora me leva para a presença de Deus Esta âncora me faz ficar nele ah Esta âncora não me deixa ficar à deriva Esta âncora não me deixa flutuar distante esta âncora me faz continuar olhando. Deus quer vir sobre mim derramar certeza inteira de fé de que Ele vai cumprir o que prometeu. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é grande. Há uma âncora para a minha alma, e que âncora é essa? Versículo 20: Jesus, Jesus que foi por nós sacerdote, Jesus que foi por nosso caminho, Ele é a âncora que eu preciso. Olha para o futuro, sai do museu, sai das coisas do passado As ruins e as boas Porque Deus tem algo melhor para você porque Deus tem algo melhor para você Levante as suas mãos aos céus Eu quero profetizar novidade de vida sobre ti Novidade de vida sobre o teu ministério Novidade de vida sobre a tua igreja Basoterebastej ah, Há um casal de pastores aqui Deus está ministrando novidade de vida sobre o teu ministério igreja Deus vai te derramar novidade de vida agora Agora Deus está derramando sobre ti Empreendedor Novas ideias, novas estratégias, novos negócios Deus está derramando sobre ti força Âncora para a alma Jesus Cristo me aproxima da presença do Pai Para que a minha fé não fique abalada Eu creio, eu creio Sai do museu, olha para frente Com uma âncora firme na tua alma Sempre nós vamos ser pressionados para viver em nostalgia Achando que o passado era melhor já conversou com alguém mais velho Que você fala, poxa, essa Copa do Mundo Não sei o que, ele fala, Copa do Mundo de verdade Era a seleção de 1900 e não sei quanto Lá, nós no... Que sempre vive lá no passado Deus tem coisas novas para você no futuro, Deus tem esperança Melhor para você amanhã, Deus vai renovar Tuas forças hoje, para que você não encer, Não use mais o passado como objetivo Só como referência e experiência O teu objetivo está no futuro Abrindo os olhos o autor e consumador Da sua fé, prossiga Quando Jesus fala uma coisa Posso começar a pregar depois de introduzir a palavra Quando Jesus fala uma coisa Gente, essa coisa tem que ser importante Tem que nos chamar atenção Muitíssimas são as mulheres Abençoadas na Bíblia Muitíssimas Poderia falar de Sara Ruth Esther Rebeca Maria Priscila Em Atos Muitas mas me chama a atenção num texto Que está em Lucas capítulo 17 versículo 20 Abra comigo Jesus foi interrogado pelos fariseus Dizendo quando vai vir o reino de Deus E Ele falou o reino de Deus não vem com aparência exterior Vão dizer ele está aqui, ele está ali porque na verdade nem vão dizer ele está aqui ou está ali Porque o reino de Deus está dentro de cada um de vocês Então ele disse aos os discípulos vão vir dias em que vocês vão desejar ver o filho Mas vocês não vão vê-lo E quando vocês virem alguém falando ele está aqui, ele está ali Não vá, nem siga Porque assim como o relâmpago vem de um, de um lado do outro do céu Assim será a vinda do filho do homem Ele está nos fazendo olhar com esperança para o futuro ele está nos fazendo olhar com esperança para amanhã Ele está dizendo Olhe para frente Porque em algum momento Ele virá E Ele começa a fazer algumas analogias Vai acontecer como nos dias de Noé Assim vai ser no dia do filho do homem As pessoas estão comendo, bebendo, casando, entrando em casamento Até que veio o dilúvio De repente E destruiu a todos Agora presta atenção Quando Jesus é falar uma coisa importante Isso é realmente importante Apesar da redundância dessa minha frase Continue Vai ser da mesma forma como aconteceu Nos dias de Ló Versículo 28 Comiam, bebiam, compravam, vendiam Plantavam, então no versículo 28 Edificavam No dia que Ló saiu de Gomorra Choveu do céu fogo e enxofre Destruiu a todos Assim vai ser no dia que o Filho do Homem se manifestar Presta atenção Naquele dia, versículo 31 Quem estiver no telhado, não desça para tirá-los Quem estiver no campo, não volte para trás Para guardarmos a presença do filho do homem O que ele está dizendo, olhe para frente Agora, me chamou muita atenção E ao meditar nesse texto, foi assim que nasceu essa palavra Porque de todas as mulheres da Bíblia que o Senhor Jesus poderia falar, lembre-se dessa pessoa, olha o que ele diz no próximo versículo: lembre da mulher de Ló. Ele não está falando, lembra de Maria, lembra de Esther, lembra de Ruth, lembra de Sara. Não, ele está dizendo, lembre da mulher de Ló por quê? Por quê? Se você frequentou as aulinhas do Ministério Infantil Você aprendeu inclusive uma musiquinha Sobre a mulher de Ló Ela é a figura bíblica Do que acontece com quem olha para trás E se Jesus está nos falando De todas as mulheres da Bíblia Ele está dizendo lembre da mulher de Ló Não há nenhum outro versículo que ele diz lembre de qualquer outra personagem Ele diz lembra da mulher de Ló E parece uma frase que não tem absolutamente nada a ver com o que ele está falando Ele está dizendo da vinda do filho do homem E no meio da vinda do filho do homem Ele diz lembra da mulher de Ló Sabe o que ele está dizendo? Que nos tempos em que ele estiver preparando a sua vinda O maior desafio da humanidade vai ser não ficar olhando para trás Vai ser não ficar parado em pequenos traumas ou grandes traumas. Em pequenos medos ou grandes medos. Em prioridades pessoais. Em busca de castelos para si mesmo. Em olhos para o passado. Lembre-se da mulher de Ló. Porque olha como ele complementa. Versículo 33. Porque quem quiser preservar sua vida. Na verdade vai perdê-la. Qualquer que perder... Vai conservá-la. Eu sei que eu estou indo fundo aqui, né? Jesus falava e os discípulos iam ficar assim, calma aí Deus, calma. Quem preservar perde, quem perder ganha. Ele estava ensinando um segredo para nos prepararmos para a sua vinda. E o segredo é a entrega. O segredo é não mais segurar nada que o passado trouxe O segredo é falar, Senhor, Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo O Senhor é digno de tudo que eu tenho, Pai Ah, Senhor, eu não quero olhar para o passado Nem para as coisas boas, nem para as ruins, principalmente Eu quero olhar com esperança para o futuro Ah, você conhece a história comigo, Se não conhece Ela está ela tá descrita em Gênesis capítulo 19, se eu não me engano Porque em Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz que ela olha para trás Diz o versículo 23, que quando eles saíram de uma cidade, eles chegaram até Zoar, e começou a chover. Versículo 24, do céu, enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E havia uma indicação clara, só não olha para trás. Só não olha para trás. E diz o versículo 26, que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal Por que que Jesus, lá no Novo Testamento, ao discursar para os seus discípulos, cita essa mulher? Sal representa a ausência de vida. O mar morto em Israel é considerado um mar morto, porque a salinidade da água é tão grande que não tem vida naquela água. O que Ele está dizendo é, quem olha para trás, perde a chance de viver quem fica preso ao passado não vive com esperança para o futuro quem fica estátua de sal perde a mobilidade perde as emoções perde a alegria, mas Deus nessa noite está vindo aqui soprar vida novamente Deus está vindo aqui nessa noite acabar com prisões que te rebarabasteis, que te seguravam no passado, e Ele está te fazendo olhar para o futuro olhar para o futuro, não olha mais para trás, olha para Amanhã, Deus tem coisas Grandes para a sua vida Deus tem coisas grandes para a sua História Lembra da mulher de Ló? Lembra? Só não olha para trás Só não olha para trás Quando Deus começar um ciclo novo Na sua vida, olha para frente Saia do museu Saia do museu, nem só de coisas ruins, mas também de coisas boas, porque Deus sempre tem uma grande estação, essa é a esperança que nós temos, essa é a esperança que nos faz levantar todos os dias. Eu tenho 43 anos, eu sei, não parece, parece 42 e 11 meses, eu tenho 43 anos, sou pastor em tempo integral, talvez há 15 pastor ungido a 18 ao dia da minha unção pastoral fez completa maioridade esse ano com a graça de Deus já vivi grandes coisas já vivi grandes sobrenaturalidades grandes milagres, já conheci muitas pessoas já pastorei algumas igrejas mas a melhor alegria que eu tenho É saber que este é o dia que fez o Senhor Eu posso ter vivido coisas difíceis ou maravilhosas no passado Mas Deus tem um olhar de futuro e esperança para mim Então o que eu sei é que aos 43 anos O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus ainda vai acontecer Saia do museu, barrabacejo Saia do que te prendia ao passado Não olha para trás Está dizendo, quem aguarda a vida do filho do homem não é igual a mulher de Ló e fica olhando para trás, olha para frente, olha para frente, olha com autoridade para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, olha ei. Agora, tem até uma criança cheia do espírito, que a mãe permaneça cheia também depois desse grito na orelha, mas olha para frente. Não é coincidência que a Bíblia nos diz para sermos como crianças na presença dele Porque se você é pai de uma criança Você sabe que o que a criança mais faz na sua fase de infância É sempre olhar para frente Meu filho Num dia só Ele me ama, joga bola comigo Perde a amizade, fica sem falar E volta a falar de novo Num dia só Passa uma repreensão, não sou mais seu amigo falei, Tá bom Passa meia hora, pai, vamos jogar bom, ué. Mas acabou, não tinha acabado a amizade, já até esqueceu. Como criança, são aqueles que olham para frente. A vida vai nos dando experiência, e ao mesmo tempo vai nos dando marcas. E crescemos cheios de feridas, dúvidas, traumas, receios. As feridas vêm. Nos fazem não confiar mais em pessoas Nos fazem não confiar mais em estruturas Nos fazem ser temerosos de continuar e avançar Só você sabe o que você já carregou até aqui <risos> Mas aquele que vem diante de Cristo Recebe dele um fardo leve e suave Recebe olhos para olhar com esperança o futuro E eu estou dizendo, há um futuro de esperança grande para você Ei! Agora o que para mim de verdade Chama atenção É o quanto Ele nos ama A ponto de Se eu estiver desviando a minha caminhada Olhando para o passado Com desesperança no presente Ele vai me resgatar Ele vai te resgatar Ele vai intervir na tua história Ele vai intervir na minha história Diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 24 Que no primeiro dia da semana De madrugada as mulheres foram ao sepulcro Levando as especiarias que tinham preparado O contexto do texto você já sabe Mas eu vou te dizer Jesus tinha morrido na cruz Enterrado no sepulcro As mulheres estão vindo até o sepulcro Para honrar o seu corpo Depois de morto o texto diz que ao chegarem no sepulcro Versículo 2 A pedra já estava removida Entrando ali não acharam nada O corpo de Jesus não estava mais lá Ficaram perplexas a esse respeito E apareceram dois varões de branco Dizendo por que vocês buscam aqui entre os mortos Versículo 6 Ele não está mais aqui Ele ressuscitou Um disse aleluia porque Esse versículo é a nossa transformação de vida Então vou te dar chance mais uma vez igreja Ele não está mais aqui Ele ressuscitou Ele não está mais aqui Ele ressuscitou Essas mulheres ficaram tão empolgadas Que diz o versículo 10 Que Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago As que estavam lá Relataram essas coisas aos apóstolos Jesus havia prometido voltar, sim ou não? Sim ou não? João capítulo 14 Ele falou, eu vou mas eu volto Não fica preocupado no teu coração Não falou? Falou Ele falou falou o tempo inteiro para os seus discípulos Que caberia a ele morrer mas ao terceiro dia ressuscitar Só que a realidade do presente era dura demais Afinal de contas, todos o tinham visto ser flagelado, espancado Todos estavam debaixo dessa ameaça O presente apertava demais e tirava a esperança do futuro A Bíblia diz que as mulheres contam para os apóstolos Ei, deixa eu contar a vocês, ele não está mais lá O anjo falou que ele ressuscitou E ao invés de ouvir um glória a Deus Ao invés de uma celebração Diz o versículo 11 Que pareceu para aqueles homens um delírio E eles não deram crédito às palavras daquela mulher Quando a esperança vai embora do presente Eu começo a desprezar os sinais que Deus continua no controle Pedro, porque sempre tem o Pedro se levanta, vai correndo para o sepulcro E admirado, vê que era verdade o que tinha acontecido E agora de verdade começa a minha pregação de hoje Nós sabemos que Jesus ao ressuscitar teria um tempo na terra Se a agenda dele já era corrida quando ele estava fazendo seus milagres Imagina depois de ressuscitar tudo o que ele tinha que fazer Então ele não tinha tempo a perder, vamos combinar? Ele morre as mulheres vão lá, não vêm Contam para os discípulos, eles acham que as mulheres estão delirando Pedro vai lá e percebe que era real Só que entra uma parte da história aqui Que só tem sentido se nós entendemos o Deus que nos manda sair do museu O Deus que nos manda sempre olhar para frente Porque diz a Bíblia no próximo versículo 13 Que dois discípulos saíram E foram em direção a Emaús, Uma cidade distante de 60 estádios de Jerusalém A promessa e a direção clara aos discípulos eram permaneçam aqui em Jerusalém Até que vocês sejam revestidos de poder Era Atos capítulo 1, 8 Não é isso? Fiquem aqui, vocês vão ser revestidos de poder Jesus havia ressuscitado como tinha prometido As mulheres viram e atestaram aos discípulos Muitos acharam ser um delírio Dois Porque os discípulos não são só os doze Dois dos seus discípulos da turma ministerial de Jesus Se cansam, se levantam e vão embora Eles não permanecem em Jerusalém e vão embora A distância entre Jerusalém e Emaús são 30 quilômetros Jesus tinha muita coisa para fazer depois de ressuscitar Muitas pessoas para ministrar Muito legado para deixar com seus discípulos Mas ele não pode ver alguém se desviando do caminho Ele não pode ver alguém indo em outra direção Ele não pode ver alguém indo para o museu E não intervir nessa história O foco do ministério de Jesus ao ressuscitar seria Jerusalém Mas ele está vendo dois caras indo a 30k de distância caras que se eu perguntar o nome para você e você não pesquisar, você nem sabe, eles têm nome, mas para a maioria eu nem sei quem são, mas eles estão indo distante daquilo que Deus prometeu, eles estão caminhando distante daquilo que é o futuro, eles estão tão desesperançosos com o presente, que o que os resta é sair e caminhar para longe, E caminhando 30 quilômetros distante de Jerusalém Diz o versículo 14 que de repente na viagem deles Eles iam comentando Tudo o que tinha acontecido Um ia conversando com o outro, são dois homens E eles iam falando, põe o versículo 15 na tela para mim Eles iam falando, ah meu Deus que coisa hein Enquanto eles estão falando Sabe o que acontece? Jesus se aproximou e ia com eles Gente, esse versículo buga minha mente O Jesus das multidões O Jesus da agenda cheia Depois de ressuscitar O Jesus tão ocupado Parou tudo e falou Não, 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 não. Eu não vou deixar dois irem embora não não não, 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 não Para a agenda, para tudo Tem dois indo para o museu tem dois esperançados do presente Eu vou com eles Não tem sentido A não ser que eu entenda o tamanho do amor do meu Deus Que nunca vai me vendo embora e não vai mandar buscar Ele está ressurreto Mas ele para a agenda da ressurreição E fala, Jerusalém pode esperar Eu vou, eu vou para o caminho de Emmaus E ele não fala nada Ele se aproxima Tem dois homens viajando ele vai junto e os caras vão comentando tudo o que estava acontecendo Ah, Jesus morreu na cruz, papapá, muito bem Mas, o versículo 16, presta atenção Os olhos deles estavam fechados De sorte que não o reconheceram Estou falando de discípulos que andavam com ele diariamente Sim, ele estava com, com, com aspecto diferente sem dúvida Mas quando a desesperança toma conta do meu olhar eu fecho os olhos para aquele que está ao meu lado Eu fecho os olhos para aquele que controla a minha história Eu não sei que área da sua vida estava saindo da direção adequada Eu não sei que área da sua vida você estava indo distante daquilo que Deus prometeu Eu não sei que área da sua vida estava voltando para o museu cheio de desesperança, cheio de cansaço Mas uma coisa eu sei, alguém vai chegar do teu lado na caminhada hoje Os olhos estavam fechados Eles estavam ali não sabia quem era, só mais um viajante junto com eles. E olha que Jesus, Jesus é top, né gente? Jesus você fala, e aí gente, mas versículo 17, de que, que é isso aí que vocês estão falando? Que palavras são essas? Que história é essa que vocês estão contando? Eles estavam falando de Jesus, que morreu na cruz, toda aquela história. Então eles pararam felizes. Eles pararam tristes. E um deles, que agora eu sei o nome Chamado Cleopas, Falou assim, ei Que é ET que você é Você é o único peregrino que não sabe do que a gente está falando Você não tem Facebook, você não tem Instagram Não assiste TV, que, como que você está? Quem é você? Que você não sabe da última notícia Dos últimos dias, que ele morreu numa cruz A gente esperou que ele fosse ressuscitar Eu tenho um Deus que não é influenciado pelas notícias momentâneas Eu tenho um Deus que não é movido pelas más notícias Eu tenho um Deus que não é movido pelas crises Eu tenho um Deus que é maior do que qualquer circunstância Ei! Eles, eles não é possível, Quem você está tá desinformado meu filho Você não sabe do que está acontecendo? Olha Jesus está no cordão Quais? Que notícias? Então eu falando: não, você não tem noção, é Jesus o Nazareno Ele foi um profeta, ele foi poderoso em obras Ele falou palavras diante de Deus, ele falou palavras diante do povo Nossa, Jesus era top Eles estão contando o que foi Eles estão contando o museu Estão aqui Eles estão contando o que tinha passado Ah, ele com os principais sacerdotes, com as nossas autoridades Ele foi entregue para ser condenado Ele foi entregue à morte, ele foi crucificado Olha a raiz do que aquele caminho representava para aqueles homens Nós, versículo 21 Nós esperávamos que ele fosse remir Israel Mas já chegou o terceiro dia e nada aconteceu comigo aqui? A desesperança os havia feito levantar e ir embora E Jesus Se levanta para um Cleopas, Não estou falando de um Pedro, de um André, de um Felipe eu Estou falando de um Cleopas. Jesus para tudo E diz, Jerusalém pode esperar Porque tem dois que estão indo para o museu Tem dois que estão achando que tudo que eu fiz ficou no passado Tem dois que estão falando, ah, como foi bom o que ele fez Ele falava, tal, tal, tal Mas agora, no presente, já passaram três dias E ele ele está ali, ele é Jesus, estão pensando na história? Já passaram três dias e nada aconteceu É verdade Que ele mandou até uns sinais, versículo 22 Que algumas mulheres já se encheram de espanto Porque foram do sepulcro de madrugada Versículo 23, não acharam o corpo dele É verdade É verdade que que os sinais estão aí Mas a desesperança está maior do que o sinal tem um dia que eu estava aconselhando um jovem E ele dizendo para mim, pastor Que sinal eu tenho que Deus ainda é comigo Que sinal eu tenho que Deus ainda tem propósito na minha vida Que sinal eu tenho que ainda eu posso ter esperança Eu falei, vou te dar um sinal maior Ele do outro lado da, da, da mesa eu aqui Ele, qual pastor? Ele achou que ia pôr as mãos Dá uma profecia, eu falei, faz assim comigo Faz mais uma vez Faz uma vez eu falei, se ainda existem fôlego de vida nos teus pulmões Quer dizer que Deus ainda tem planos para contigo Se ainda tem sopro de vida sobre você Deus ainda tem planos na tua história Barabacete, se você acordou vivo nesta terra É porque Deus ainda tem história para escrever contigo Sai do museu, não olha para o passado Olha para o futuro que Deus tem para você Ei! Jesus está segurando E os caras estão lá, ah, sabe o que é? Ó oh, céus, ó oh, vindo, oh, ó azar Passaram três dias, nada aconteceu A gente esperava que ele fosse remir Israel E nada Ah, meu Deus Eu sei que as mulheres não acharam o corpo dele Mas, parece ser só boato Olha a resposta de Jesus, versículo 25 Então ele disse: ei meu Deus os e tardos de coração para crer nesse-os e tardos de coração para crer Porventura não importava que o Cristo, versículo 26, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória E aí pensa na aula, eles estão na viagem E começando por Moisés Ele começou a explicar todos os profetas que se achavam nas escrituras Pensa nos 100 dias da Bíblia, Golden Master Plus Pensa, o próprio Jesus Num caminho de 30k Não, desde Moisés Ele foi falando de Moisés, de todos os profetas Foi explicando as escrituras Para aqueles discípulos Ele não está dentro de uma sinagoga Ele não está sentado num num, num trono com um rei poderoso Ele está num caminho para uma cidade significante Com dois homens insignificantes mas ele para tudo para dizer não, não, não não não. Filho meu não vai voltar para o museu Filho meu não vai viver em esperança no futuro Filho meu vai aprender a olhar na frente e vai olhar para o futuro Quando se aproximaram da aldeia Eles disseram assim, atenção responsável da tá criança com etiqueta 75 por favor Isso Que é bem nesse, nesse momento específico, maravilhoso Atenção criança, Jesus gritou Se você tem a criança, tem a etiqueta 75 Muito bem Acho que agora você levantou e vai Muito bem, já levantou uns dois, três estão muito... Eles estão passando na aldeia E Jesus fala, beleza gente Fui, tranquilo hein Tem que prosseguir viagem Só que alguma coisa tinha acontecido no coração daqueles caras e eles falam assim não, 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 eu não sei quem você é Mas fica mais um pouco Fica mais um pouco com a gente, tá tá, tá ficando tarde Fica mais, fica mais Porque a gente estava com desesperança Mas só de você falar da Bíblia, só de você falar da palavra Só de você explicar Moisés, só de você explicar os profetas Ah, ah, a esperança está voltando meu, Fica mais um pouco Fica mais um pouco A presença de Deus nos tira do museu A presença de Deus nos tira do passado A presença de Deus Nos dá esperança para o futuro Fica conosco, versículo 29 Já é tarde, o dia está acabando Posso começar agora? Diz que ele entrou e sentou à mesa Versículo 30 Pegou pão, vinho Começou a repartir E dar para eles Ele não falou uma palavra, ele não se apresentou, mas quando ele partiu o pão, diz o versículo 21, abriram-se então os olhos, por quê? Antes de subir para a cruz O partir do pão Era a expressão máxima de comunhão Ao sentarem ali O partir do pão remete Calma aí, só um cara parte o pão desse jeito Mas posso ir um pouco mais fundo aqui Lá na frente Quando as pessoas E os seus discípulos doze não reconheceram falam, Não, eu sou eu Vejam aqui as minhas Vejam aqui as marcas nas minhas mãos, vejam aqui as marcas na minha lateral. Ele estava viajando, vez eu tinha parado. Quando ele pega os pãos e estende as mãos, as marcas estavam ali. As marcas e os cravos que os traspassaram estavam ali. Sabe o que ele estava dizendo? A cruz não pode me parar, a cruz não pode me impedir. A cruz não vai ser peça de museu A cruz não pode roubar a minha história A cruz na verdade Iniciou a minha história Quando ele parte o pão As mãos estão feridas Os discípulos abrem os olhos É ele É ele Mas não dá tempo Quando ele fala isso Ele some Está entendendo a sobrenaturalidade desse momento? Ele está partindo os pães Os, pães, os caras é ele Sumiu Ele sumiu vou ler para você o versículo 32 Que é o que está acontecendo no coração de muitos aqui Um olhou para o outro Ele deu sumiu Aí um olhou para o outro e falou Cara, o que está acontecendo? Será que o teu coração também estava queimando? O teu coração estava queimando também? Quando ele falava essas coisas? Cara, o teu coração estava queimando igual o meu? Quando ele falava das escrituras Alguma coisa estava acontecendo comigo? Ele não deu nenhuma instrução, mas aqueles homens, ao verem Jesus, ao entenderem o amor dele, ao entenderem que Ele versou amor, sabe o que eles dizem? Não, 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 não. Diz o próximo versículo 33. Então eles se levantaram e onde eles estavam indo para Maus? Sabe o que eles fizeram? Jesus não mandou voltar. Jesus só explicou a escritura E mostrou a ferida nas mãos Como se dissesse, cara, tem muita coisa para viver ainda Tem muita esperança para viver ainda Você está voltando para Emaús, por quê? Você está querendo para o museu, por quê? Você está querendo para o passado, por quê? Levanta e volta Ah, um olha para o meu coração estava queimando Alguma coisa estava acontecendo em mim Não dá, não dá Eu nasci e cresci na igreja E nem sempre foram flores as, as, as circunstâncias que eu vivi na igreja Houve um tempo, meus pais pastores, em que nós vivemos tantas dificuldades, de todas as naturezas, Traições de pessoas, dificuldades financeiras, de tantas coisas, que eu falei, Senhor, eu nunca vou te abandonar, nunca, vou sempre ser teu Senhor como meu Senhor Salvador, eu te amo, mas eu nunca mais vou exercer ministério nenhum, eu vou sentar na última cadeira das igrejas e é só isso, veja como deu certo essa minha decisão, mas. Sabe por quê? Porque as mágoas e feridas Estavam querendo me levar para Emmaus Mas houveram madrugadas que ele parou a caminhada Ele parou mover na igreja Ele parou mover na multidão Ele parou o avivamento nas nações Para me buscar Para te buscar Para dizer, você não vai ficar 30 quilômetros longe porque você não sabe, mas eu estou prestes a me derramar em Jerusalém de uma forma tão sobrenatural que você tem que fazer parte disso Você não pode perder você esteve comigo até o fim. Você esteve comigo até agora? Não, 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 não. A desesperança vai te levar. Levanta e volta. Levanta e volta. Levanta e volta. Jerusalém é o teu lugar. Jerusalém é o teu lugar. eles se levantam e voltam. E quando eles voltam, versículo 33, eles encontram reunidos os onze que estavam com eles. E eles dizem: Realmente ele ressurgiu. Realmente ele ressurgiu. Realmente ele ressuscitou Ele parou tudo para me visitar. Para estar comigo Ei! E eles começaram a contar o que aconteceu no caminho Como ele fez e como ele partiu o pão e Enquanto eles estavam falando Tem algo de Deus sobre nós aqui hoje em dia Enquanto eles estavam falando Sabe o que acontece? Jesus Jesus Sabe o que ele estava falando para dois discípulos Que ninguém conhece Ele estava dizendo para eles Eu não começaria isso aqui Se vocês não tivessem voltado Eu adiei isso Para buscar vocês Agora que eles estavam lá, não, Jesus surgiu, Ele ressuscitou, Nossa, Ele partiu o ponto. Daqui a pouco ele chega, e aí? A paz seja com vocês. É uma pequena frase, contudo, muitíssimo profunda, porque naquela época, Israel subjugada pelo, pelo, pelo Império Romano, Roma tinha o chamado Pax Romana. Que era uma política de pão e circo De gladiadores de, 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 de sofrimento do povo Mas entretenimento do povo Era uma paz que Roma podia oferecer Ele diz A paz que eu vou dar para vocês o mundo não dá Não conhece, mas a paz já está em vocês Ele diz isso Aí quando ele ressuscita Ele entra e diz assim A paz seja com vocês Eu não prometi já está aí, eu não prometi já está aí, a paz está sobre vocês versículo 49 eu vos envio a promessa do meu pai, fiquem porém não saiam, fiquem porém na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder eu mandei buscar dois no caminho de Emaús, para que eles pudessem participar deste momento eu mandei buscar dois no caminho da desesperança, para dizer a Eles saiam do museu Os meus milagres, as minhas histórias Não serão registros de museu Serão realidade, presente, futuro Ei, Deus está mandando te buscar nessa noite E dizendo a você Espere, espere Porque você vai ser revestido de poder Poder Ei, ele os levou para fora até Betânia Levantando as mãos, os abençoou E os dois estão lá E aconteceu que enquanto os abençoava Se apartou deles Pegou um Uber Fire E subiu aos céus Quando aquilo acontece Sabe o que acontece na mente daqueles dois? Ah, eu sei o que isso significa Quando ele some É só continuar Quando ele revela que está aqui É só continuar Quando ele mostra É só continuar Porque lá na frente Quando eu chegar Quando eu estiver falando Ele vai aparecer Olhar para o futuro é mais ou menos assim Imagine se nós agora Todos fôssemos saindo daqui E ir para o porto De Guarulhos em São Paulo Para uma viagem Todos para Nova York Três disseram amém Então eu ia até financiar Mas Aleluia Quando você entra no avião O piloto da aeronave Diz Sejam bem-vindos ao voo XYZ com destino a Nova York Nosso tempo em rota Será de 9 horas e 40 minutos Pouco de turbulência Ao passarmos no México Tenham todos uma boa viagem Agradecemos a preferência Comissários vêm, aperta o cinto E vai, não é isso? Eu viajo com, com, com certa frequência em avião Eu nunca vi No meio da viagem O piloto tentando no alto falando, dizendo Gente, comam a massa Com molho vermelho, está uma delícia Não esqueçam do cobertor Porque está frio Assistam o um filme X, porque é maravilhoso No meio da viagem ele nunca fala nada Quando Jesus some É porque ele falou, já te mostrei onde ir Só chega no próximo lugar Porque quando você chegar Porque ele não vai falar em momento nenhum mais nada Eu só vou ouvir dele Alguns comandos Se tiver em turbulência ele fala Tripulação ou, 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 ou. Suspende o serviço de bordo Prepara a cabine para não sei o que Ele só dá pequenos comandos Mas eu posso estar comendo, de pé, no banheiro, dormindo, vendo filme. Quando estiver chegando a hora de pousar, ele vai invadir os alto-falantes e vai dizer, tripulação, prepare a cabine para o pouso. Sabe o que ele está dizendo? Eu não prometi chegar. Eu não prometi trazer, então agora que está chegando a hora Você vai ouvir minha voz dizendo Chegou a hora, chegou a hora de romper Ah, a nossa dificuldade na vida cristã É que muitas vezes no meio da viagem A gente espera que ele entre no alto-falante e fale Ah, filhos queridos, lembra? Eu prometi, continuo prometendo Está tudo certo, não, 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 não Talvez ele não esteja falando nada Mas ele já te deu uma direção Permaneça, saia do museu Olha para o futuro, porque em algum momento Você vai ver a glória dele se manifestando Te impulsionando para um novo tempo Te fazendo avançar Ele some E diz a Bíblia, versículo 52 Depois de o adorarem Voltaram com grande júbilo Para Para onde? E os planos em Emmaus? Quando ele some No lugar que ele some nesse Senhor Tu és digno de tudo, Pai Tu és digno de tudo Eu só te adoro, eu só te louvo Eles celebram, eles adoram E todos voltam para Jerusalém E diz a Bíblia Que todos, próximo versículo Continuamente adoravam no templo Bendizendo a Deus Neste ajuntamento Aproximadamente 40 dias depois Para aqueles que permaneceram, os 120 que eu já falei, diz a palavra: que línguas como de fogo vieram sobre eles. Línguas como de fogo vieram sobre eles Para aqueles que saem do museu Para aqueles que permanecem Para aqueles que olham para o futuro Deus tem um novo derramar de glória Deus tem um novo derramar de presença Deus tem um novo derramar de unção O que eu sinto no meu espírito Igreja, Deus está abrindo um horizonte sobre ti Deus está abrindo um futuro de esperança sobre ti Sai do museu Não se apega mais ao passado Não se apega mais ao que foi Se apega ao que ele vai fazer sobre a tua vida Nesta na autoridade deste nome que está acima de todo nome Há um Deus indo te buscar neste caminho Há um Deus indo te dizer Você vai participar da minha glória Você vai participar do meu derramar oh! Oh! Levante suas mãos Tu és digno de tudo Agora o Senhor rompendo com os teus Elos de passado Ele está tirando do museu Está abrindo os teus olhos Para enxergar coisas maiores lá na frente O Deus que enviou o seu filho Para depois de ressurreto Buscar dois homens Dois Dois Insignificantes aos olhos de todos Mas importantíssimos aos olhos dele. Para que eles participassem do mover. Esse Deus está escrevendo um futuro de bênção para você. Esse Deus conhece a tua história. Esse Deus sabe o que você precisa. E esse Deus renova as tuas forças, tua saúde. Esse Deus te impulsiona para o futuro hoje em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos ao céu, levante suas mãos ao céu. Te exaltando. Talvez esteja distante dos caminhos dele quer é voltar à presença de Deus hoje Se você quer entregar a tua vida a Jesus Ou se você quer voltar a Ele, principalmente se você nos visita Levante de uma mão suas mãos, eu quero orar por você Aonde você estiver nessa casa, aleluia, 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 aleluia Aleluia, eu estou vendo mãos estendidas por toda essa casa Levante seu homem bem alto, você que está voltando a Deus hoje, aleluia, aleluia Aleluia, esse é o maior milagre de todos, esse é o maior milagre de todos, igreja se você está com a tua mão estendida, fala assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite eu te entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Porque eu sei. Porque eu sei que tu, és Senhor, que tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Que Me perdoa, perdoa os meus pecados. O afastamento de Ti. O afastamento de Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. Livro da Me vida. dá vida eterna. Me dá vida eterna. Pai, eu oro por cada pessoa que faz essa oração hoje, que volta à tua presença, ou que se entrega a Cristo pela primeira vez. Que as coisas velhas fiquem para trás. E o Senhor dê um futuro de esperança e salvação para os teus filhos. Como igreja. Nós te adoramos e aplaudimos o teu nome por esse que é o maior milagre de todos. Aleluia. Se você fizer essa oração, nós vamos terminar essa reunião agora, agora. Assim que nós terminarmos, tem um balcão escrito boas-vindas ali, ó, pessoal, que tá com pranchetas ali à minha esquerda. Deixa o nome ali, A gente, quer poder te convidar para uma reunião mais perto da tua casa, te explicar que atitude foi essa que você tomou. Te convidar para tomar um cafezinho ali, pra você levar um presentinho, vai ali, passa ali, para a gente poder falar contigo em nome de Jesus. Se você viu alguém fazer essa oração, dê um abraço nessa pessoa quando a gente aplaude o Senhor, da igreja, mais uma vez. Feche seus olhos, nós vamos terminar agora. Eu só quero que você pense num Deus que tem futuro de esperança para você. Para tudo para buscar Se alguma área da sua vida estava indo Para Emmaus ao invés de Jerusalém Para dizer que é nesse caminho que eu Te realinho, te dou novas direções Me manifesto a ti Faço teu coração ferver novamente Para que você viva coisas grandes em Deus Há um futuro de esperança para você Há um futuro de esperança para tua casa Há um futuro de esperança para o teu ministério Há coisas maiores e novas que vocês vão ver Que você não imagina Um casal ali, acho que é de pastores que eu conheci ontem de Minas Gerais, eu acho né? que estava, isso Deus tem um cenário novo e maior para o ministério de vocês Deus vê o preço que vocês pagam em secreto Deus sabe o tempo de entrega, de devoção o tempo de permanecer firme mesmo em meia guerras, mesmo em meia lutas mas algo novo de Deus está vindo uma janela nova de Deus está vindo Se prepare para uma multiplicação sobrenatural Sobre o ministério de vocês De forma que vocês ainda não haviam experimentado Em nome de Jesus Cristo Dia e noite Suba de nossa adoração Vamos um terminar adorando Adório. A sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Cristo Levando sua mão, vamos orar tudo juntos Pai nosso nas dos céus Santificado